0: Die Entzauberung des Sports schreitet in großen Schritten voran. Immer mehr positive Dopingtests schmälern das Vertrauen in die Sportler und ihre Leistungen. Aber wundert es niemand, dass wir immer schneller, stärker und leistungsfähiger werden? Woran liegt das? Ist es die Evolution? Die Nahrung, moderne Medizin oder die Lebensweise? Eine unbequeme Frage. Das professionelle Radfahren ist zweifelsfrei in Sachen Doping der repräsentativste Sport. Die Skandale um Lance Armstrong und Jan Ulrich sind bekannt, auch jenen, die sich wenig mit der Materie auskennen. Ist in Deutschland Jan Ulrich aus regionalen Gründen der bekanntere Kandidat beim Einnehmen leistungssteigernder Mittel, so wurde Armstrong die traurige Galionsfigur des unfairen Wettbewerbs. Wobei die Meinungen, ob Doping nun falsch sei oder richtig, weit auseinandergehen. Nachdem immer mehr Druck in der Öffentlichkeit auf Lance Armstrong ausgeübt wurde, setzte er sich in dieser Situation, die immer auswegloser wurde und nur in einer beweisgestützten Offenlegung seiner Dopingkarriere enden konnte, selbst vor die Kamera und trat seine Beichte an. Reue ist ihm dabei fremd. Ihm wurden alle Titel der Tour de France, die er siebenmal gewann, rückwirkend aberkannt. Das Schlusszitat in dem Biopic The Program, ein Statement Armstrongs von 2015, besagt, ich habe die Touren gewonnen. The Program ist kein Denkmal für einen großen Athleten oder Werbung für den Radsport, sondern eher ein Mahnmal, eine Kritik. Armstrong wird zentral als unsympathischer und intriganter Mensch dargestellt. Ob das wirklich so ist, können letztlich nur die bezeugen, die ihn kennen. Der Film von Stephen Frears stützt sich auf das Buch des Journalisten David Walsh. Er war einer der ersten Zweifler an dem jungen Talent aus Texas, das dieses große und international bekannteste Radrennen der Welt, die Tour de France, über Jahre anführte. Der von Danny Boyle oft bevorzugte Drehbuchautor John Hodge geht in seinem Skript sehr faktisch vor. Man begleitet Armstrong von dem Zeitpunkt an, als er sein Debüt in Frankreich hat. Und merkt, dass er keine Chance hat. Er wird auf die hinteren Plätze verwiesen und von europäischen Fahrern im Schatten zurückgelassen. Doping ist unter den Teilnehmern kein Geheimnis. EPO ist ein Medikament, das den Sauerstoffgehalt im Blut steigert und somit auch die Muskeln besser arbeiten lässt. Man wird schneller. Er und sein Team stehen daraufhin in der Apotheke und fragen schüchtern nach EPO wie ein Teenager, der zum ersten Mal Kondome in einem Bedienungsladen kauft. Das ist in Frankreich Anfang der 90er Jahre kein Problem. Doch Erfolge kann er damit nicht verbuchen, denn seine Gesundheit macht ihn einen Strich durch die Rechnung. Nachdem eine Krebserkrankung, von der Hoden und Gehirn betroffen sind, ihn aus dem Training wirft, beschließt er nach seiner Genesung wieder einzusteigen. Er will erfolgreich sein, er muss erfolgreich sein. Und das kann er nur, so seine Meinung, wenn er zu unlauteren Mitteln greift. Hilfe findet er beim Sportwagen unter den Doping-Doktoren, dem Italiener Michele Ferrari. Von nun an demontiert sich Armstrong selbst zu einem Ekel, der Kritiker einzuschüchtern versucht, die sich fragen, warum der nach einer harten Chemotherapie von einer zuerst vergleichsweise kläglichen Leistung in Frankreich zur Nummer 1 wurde. Er war ein schillernder Held. Der Amerikaner, der den Radsport rettete, der die Tour de France wieder populär machte der Millionen von Dollar durch seine Hilfsorganisation für die Krebsforschung gesammelt hatte, sollte ein Betrüger sein? Ein Held wie in der Komödie Dodgeball von 2004, in der er neben Chuck Norris und David Hasselhoff ein Cameo hat. Im Schutz seines Arrangements und seiner einzigartigen Story wagten es nicht viele, an ihm zu zweifeln. Chronologisch erzählt dieser Film, was passiert ist und zum Teil sein könnte, denn am Ende steht Aussage gegen Aussage. Dass Armstrong gedopt hat, ist klar, aber ob er dieser hinterhältige, fiese Typ ist, wie ihn Walsh beschreibt, dessen Charakter im Film auch eine wichtige Rolle spielt, ist nicht nachweisbar, auch wenn seine Einstellung gegenüber dem Doping schon tiefblicken und gewisses Verhalten erahnen lässt. Zügig und ohne Längen, ohne Pausen geht The Programm vorüber und ist dabei äußerst interessant und auch fesselnd. Ben Foster, der Armstrong sehr ähnlich sieht und sich seine sportliche Physis und den Fahrstil durch intensives Training aneignete, überzeugt durchweg. Etwas mehr an prächtigen Radszenen wären schön gewesen – wenn welche zu sehen sind, wirken sie aber durch die Kulisse sehr opulent, versetzt mit Originalfootage von den TV-Aufzeichnungen der jeweiligen Touren. Vielleicht sind aber eben auch diese Radszenen nicht das Wichtigste an diesem Film. Es ist ein Meinungsfilm entstanden, der eher denen gefallen dürfte, die keine oder eine schlechte Meinung von Lance Armstrong haben. Für die wenigen, die noch immer einen Sportler in ihm sehen, wird der Film, so wie das Buch von Walsh, ein Sakrileg sein. Aus filmischer Sicht bleibt zu sagen, dass es sich um ein flüssiges Werk handelt, dem man etwas weniger Sensationsberichterstattung zugetraut hätte und mehr Tiefe, aber das ganz und gar den Unterhaltungsmodus einschaltet und diesen bis zum Abspannen in Betrieb hält.